0: Ich erzähle euch eine, eine kleine Anekdote. Ich sage das dazu, weil ich von vornherein vermeiden will, dass, man, dass irgendjemand mich hier irgendwie falsch versteht. Äh, es ist ja so, das dass Humor ist ja, sagt man Humor, ist, wenn man trotzdem lacht. Ich mag auch nicht jede Art von Humor und ähm, ich, ich hoffe, dass das jetzt hier in, in eine richtige Richtung geht. Aber manchmal hilft es, wenn man so ein bisschen ironische Dinge hört und dann kann man, sie besser, äh, kann man Dinge nochmal besser einordnen. Mir hilft das manchmal, ich hoffe euch auch. Und zwar heißt es, dass im Himmel, wenn wir mal im Himmel sind, dass die Körperteile, die wir in besonderer Weise für Gott eingesetzt haben, dass die ähm, leuchten werden. Ja, das heißt, Menschen, die ähm, viel für Gott getan haben mit ihren Händen, die, deren Hände werden dann strahlen. Es wird wunderschön aussehen, wenn die dann so im Lobpreis die Hände heben. Ne? Die werden richtig strahlen, das wird toll sein. Menschen, die für Gott unterwegs waren, deren Fußsohlen werden leuchten, durch die Schuhe und Sandalen hindurch. Und Menschen, die immer in den Gottesdienst gingen und dort auf ihren Hinterbacken saßen, deren Hinterbacken werden im Himmel ganz besonders hell. Ja, Anekdote, ne? ihr wisst, also ist okay. ne? Es geht heute Morgen um den praktisch orientierten Mensch. Und die gibt es manchmal auch in unseren Gottesdiensten. Praktisch orientierte Menschen sind Menschen, die sagen, meine Güte, wann ist er endlich fertig mit seiner Predigt? Wann können wir denn mit dem Grillen anfangen? Wann können wir denn anfangen, die, äh, die äh, Freizeit miteinander zu planen? Wann können wir was tun? Wann können wir endlich was tun? Solche Menschen gibt es, äh, glaube ich, nur nicht so viele bei uns in den Gemeinden. Ich habe das Gefühl, sie werden weniger. Sie werden vielleicht auch weniger, weil wir... Alles so, so kopflastige Typen sind oft und ähm, ja wir können gar nicht genug kriegen von Bibelarbeiten und von ähm, Textinterpretationen und so weiter. Und es ist ja auch alles gut. Es ist ja alles auch wichtig. Aber der praktisch orientierte Mensch sehnt sich nach ein bisschen mehr Praxis. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch besonders Männer so orientiert. Kann man vielleicht auch gar nicht so unbedingt sagen. Es ist in jedem Fall interessant, darüber nachzudenken. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich selber so ein bisschen einordnen kann und weiß, ich bin eher so, ähm, wenn hier jemand eher so praktisch orientiert ist, der wird sich ganz stark, denke ich, wiederfinden in der Predigt heute Morgen. Ja, Praxis im Gottesdienst. Wie kann man das auch machen? Das ist immer so schwierig. gell? Ich, ich verdonner ja euch jetzt auch wieder dazu. Ihr sitzt da jetzt alle wieder und, und dürft jetzt zuhören. Ne? Ähm, ja, Ich will das jetzt auch überhaupt nicht schlecht machen. Ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, das Zuhören, das, das Reden, das Nachdenken, all das gehört mit dazu. Trotzdem ist es interessant, ne? wenn man mal so schaut, wenn man mal so von Kinder- und Jugendangeboten absieht. Sitzungen, wohin man blickt. Überall wird gesessen. Hauskreise, Seminare, Mitarbeiterbesprechungen, Seniorenkreise, die sitzen immer alle. Frauenfrühstückstreffen, überall wird gesessen. Alles Sitzbeschäftigungen. Ich will damit nicht die Arbeit in unseren Gemeinden kritisieren. Ich will nur deutlich machen, dass, dass wir das mal wahrnehmen, denn ich glaube, bei Jesus war das schon noch mal ein bisschen anders. Das klingt schon von vornherein anders, wenn er seine Jünger beruft mit den Worten »Folge mir nach«. Jesus sagt nicht, wir machen da so einen Sitzkreis, gell? sondern Jesus sagt, da ist Bewegung drin. Aktion, Bewegung. Und das sieht dann auch ganz konkret so aus. Der Jünger Levi, für ihn bedeutet das, dass er von seinem Stuhl wegkommt, auf dem er den ganzen Tag sitzt, an seinem Zollhäuschen als Zöllner, um den Leuten das Geld abzuknöpfen. Als Jesus zu ihm sagt, wir lesen das in Lukas 5, 28, folge mir nach, da lesen wir, da stand Levi auf und folgte Jesus nach. Ich nenne das mal Glauben mit Hand und Fuß. Und das ist auch mehr als so einzelne Taten und Aktionen, das kennt ihr sicherlich auch so. Bei Baptisten war das zumindest früher so, einmal im Jahr machte man so eine große Evangelisation und dann zog man natürlich auch mit Traktaten durch die Stadt und so. Aber dann war auch erstmal wieder Ruhe, das war dann so ein, so ein einmaliges Event und dann war gut. Nein, Jesus meint was anderes mit Nachfolge. Jesus meint den Weg, den wir mit ihm gehen. Praktische Nachfolge im Alltag. Jesus möchte, dass wir mit ihm leben und dass wir aus unserem Glauben heraus handeln. Und wenn wir das tun, dann werden wir ihn in unserem Alltag auch viel mehr erfahren, wenn wir mit ihm rechnen. Wir sind ja Gesandte und der letzte Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab und der bis heute immer noch gilt seinen Nachfolgern, der beginnt mit Gehet hin. Es geht also schon wieder um Bewegung. Matthäus 28,19. Kein Wunder, dass man die ersten Christen dann auch so genannt hat. Fand ich interessant zu lesen. Apostelgeschichte 9, Vers 2. Man nennt sie nicht Christen, das kommt erst später, sondern man nennt sie die Anhänger des neuen Weges. Interessant, ne? Sie, sie waren Menschen in Bewegung. Sie waren auf dem Weg. Wenn wir heute so Worte gebrauchen wie geistlich, Spiritualität und so, dann kommt ganz leicht so diese Vorstellung, Glaube ist eine Sache des Kopfes nur oder des Herzens nur, aber es ist, es ist mehr. Es will etwas Ganzheitliches sein. Natürlich, auch unser Denken, auch unser Kopf braucht Bekehrung, will von Gott her gebraucht werden, aber wir sollten die praktische Dimension des Glaubens nie aus den Augen verlieren. Und niemand erinnert uns daran so stark wie der Apostel Jakobus. Ich lese uns einen Abschnitt aus Jakobus Kapitel 2. Ich lese ab Vers 14. Liebe Geschwister, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und isst dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist gar kein Glaube. Er ist tot, wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Und da hast du recht, das glauben die Dämonen auch und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein törichter Mensch. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist. Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln bestätigt und vollendet. Und so geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. Denn so wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, ohne gute Taten. Das ist äh, im höchsten Maße herausfordernd, was uns Jakobus hier sagt, das ist gar keine Frage. Aber ich habe so gedacht, es ist auch gut mal über Dinge nachzudenken, die uns vielleicht nicht immer nur streicheln, sondern die uns auch mal herausfordern und sagen, Glaube hat nicht nur mit dem Hören und mit dem Nachdenken zu tun, sondern mit konkreten Dingen, die wir tun ich möchte hier ein paar Beispiele bringen aus der Bibel, die das deutlich machen. Und da, wo ihr euch wiedererkennt und sagt, ja, das, das ist so mein Ding, das ist mir auch wichtig, da wird es euch gut tun, vielleicht fordert es euch auch einfach heraus, nochmal darüber nachzudenken, wo kann mein Glaube im Alltag ganz praktisch werden. Ich möchte als erstes Beispiel aus dem, ähm, aus dem Neuen Testament eine Person wählen, und das ist eine Frau, sie heißt Martha. Martha ist eine Frau der Tat. Sie gibt alles, um Jesus und seinen Jüngern ein Fünf-Gänge-Menü zu kredenzen. Ein Fünf-Gänge-Menü à la Martha, so stelle ich mir das vor. Äh, für Jesus nur das Beste, nur das Feinste, das ist ihre Devise. Und äh, es, ja, es, das hört gar nicht auf. Da stapeln sich die, äh, das, das Geschirr und es gibt ein Gericht nach dem anderen, und ich kann mir vorstellen, dass Jesus und auch seine Jünger sehr gerne bei Martha waren, weil das immer so gut geschmeckt hat. Liebe geht durch den Magen, von daher ist das auch eine wunderbare Sache. Martha hat nun ein Problem. Martha hat eine Schwester, und das ist noch nicht unbedingt das Problem, aber ihre Schwester Maria ist jetzt so jemand ganz anders. Ich finde ich find, gerade an diesem Beispiel wird, wird so der Unterschied deutlich. Der, der Typ, der Maria, ist ein ganz anderer als der der Martha. Jesus mag sie beide, sie sind beide Menschen, die im Reich Gottes arbeiten, aber sie tun es sehr unterschiedlich und sie dürfen das auch. Das wird an dieser Stelle deutlich. Ähm, die Martha ist da am Schwitzen und die, die Maria ist gar nicht da. Wo steckt Maria bloß? Maria ist nämlich im Wohnzimmer. Sie sitzt dort, wo Jesus ist mit den Jüngern. Eigentlich dürfte sie da gar nicht sitzen als Frau, das war sehr ungehörig, aber offensichtlich scheucht sie dann niemand weg. Die Jünger trauen sich nicht und Jesus, das merken wir dann, wenn wir die Geschichte lesen, Jesus findet es sogar gut, dass die Maria da ist und zuhört. Und dann kommt die Martha reingestürzt und mit hochrotem Kopf und sagt, so geht das aber nicht. Jesus, jetzt sag doch mal meiner Schwester, dass sie mir in die Küche folgen soll und dass sie mit anpacken soll. Es kommt praktisch zum Konflikt vor allen Menschen hier, auch vor den Männern. Und interessant ist zu sehen, Jesus tut genau das nicht. Wichtig ist an dieser Stelle, glaube ich, auch deutlich zu sehen, Jesus ist ja nicht undankbar für Marthas Dienst. Jesus sagt ja nicht, ach Martha, wir brauchen doch das Essen alle gar nicht und äh, komm und setz dich doch auch. Im Gegenteil, Jesus weiß, was er an Martha hat. Und er sagt, Martha, ähm, es ist okay, mach mal ein bisschen langsamer, aber... Äh, Du gehst in die Küche, weil das ist deins und du kannst das richtig gut und Maria die blatiert. Das ist schon irgendwie ein starkes Stück in diesem Moment. Hier wird gleichzeitig, wie gesagt, deutlich, dass eben nicht jeder so ein Hand- und Fußtyp ist. Auch nicht, auch nicht jede Frau. Ne? Das finde ich irgendwie auch schön, äh, an diesem Beispiel zu sehen. Ähm, Frauen sind nicht automatisch Menschen, die in der Küche stehen müssen. Finde ich gut. Und Jesus, der erste Emanzipator, ja, der, der praktisch sagt hier, jeder nach seiner Begabung, jeder Mann und eben auch jede Frau. Finde ich irgendwie klasse. Ich mag ihn an dieser Stelle ganz besonders. Glaube mit Hand und Fuß. Martha ist so ein Typ. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, einen Mann, Petrus. Ja, Petrus ist auch so ein Typ. Petrus ist jemand, der muss immer irgendwas machen. Petrus kann einfach nicht stillsitzen. Und Jesus nutzt das manchmal auch weidlich aus. Beispielsweise, als er dieses Boot von Petrus braucht, als sozusagen als Kanzel, damit er damit auf den See rausfährt, damit er vom Boot aus äh, predigen kann. Und äh, Petrus ist dazu bereit. Und Petrus ist sogar dazu bereit, als Jesus mitten am Tag bei glühender Sonnenhitze sagt, jetzt fährst du raus und fängst noch ein paar Fische. Und Petrus weiß genau, er wird nicht einen einzigen Fisch fangen, weil am Tag fängt man nun mal keine Fische. Aber weil Jesus das sagt, Petrus ist ein Mensch der Aktion. Petrus ist ein Mann des Hart. Er fährt hinaus auf den See und erlebt dann das große Wunder. Und das geht so weiter bei Petrus. Wir können da so einen roten Faden erkennen. Ebenfalls auf dem See Genezareth, Jesus mitten in der Nacht kommt auf den Wellen, auf dem Wasser den Jüngern entgegen. Petrus hat schon ein Bein über die Reling gestreckt und sagt, Jesus, ich möchte gern zu dir kommen. Sag nur ein Wort und ich komme. Und Jesus sagt, na los, jetzt probieren wir es mal. Ja, ihr kennt die Geschichte. Petrus geht es um die Tat. Beim letzten Abendmahl sagt er voller Überzeugung, Herr, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Wir sind jetzt gerade in der Passionszeit, wir werden die Texte, denke ich, jetzt wieder in diesen Tagen lesen. Und ähm, Petrus wird hier meiner Ansicht nach immer wieder auch zu Unrecht falsch verstanden. Wir sagen immer, Petrus ist jemand so mit Überschwang, der sagt Dinge, die er nicht glaubt, Dinge, die er nicht weiß. Und hinterher muss er dann dafür büßen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Petrus das genau so gemeint hat. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Ich meine, wer hat denn das Schwert gezogen in Gethsemane? Er war es doch. Und er war bereit. Er hat nur nicht damit gerechnet, dass Jesus ganz anders darauf reagieren würde. Und äh, als er dann später, ihn wenige Stunden später, am, im Hof des Hohen Priesters dreimal verleugnet. Also ich glaube, hier zu sagen, Petrus war einfach nur feige, ist, glaube ich, ein bisschen sehr... Einseitig. Ich glaube, dass Petrus stattdessen in einer Glaubenskrise steckt. Er weiß tatsächlich nicht mehr, wer dieser Mann ist, der sich so seltsam verhält, wie er das noch nie erlebt hat. Ja, aber das wäre vielleicht mal ein Thema für eine, für eine andere Predigt, so ein bisschen das, das Herz von Petrus auszuloten. Petrus, ein Mann der Tat, ganz klar, und wir sehen es auch am Schluss, seine Liebe zu Jesus, seine Liebe bleibt ungebrochen als die Jünger vom Boot aus den Auferstandenen am Ufer des Sees erkennen. Ja, ist wieder Petrus Petrus muss, muss raus aus dem Boot. Er springt ins Wasser. Keine Ahnung, ob er gedacht hat, dass er jetzt auch wieder auf den Wellen gehen würde. Funktioniert nicht. Er muss in, zu Jesus schwimmen, aber das ist ihm egal. Kein bisschen Zweifel in ihm. Seine Liebe zu Jesus drückt sich durch Aktion aus. Er will bei Jesus sein. Er ist ein Mensch, dessen Glaube Hand und Fuß hat. Ein, best, ein letztes Beispiel möchte ich geben, das uns ermutigen soll aus dem Text her, den wir gerade auch gelesen haben, nämlich der Jakobus selber. Jakobus ist auch so jemand. Jakobus ist ja der leibliche Bruder von Jesus. Und bei Jakobus merken wir das auch, er ist kein Mann großer Worte, jedenfalls nicht nur, er ist in jedem Fall ein Mensch der Tat. Als Jesus mit seinen Jüngern durch das Land zieht, da ist Jakobus noch nicht dabei, Erst in der Apostelgeschichte lesen wir von ihm. Das heißt, er hat ein bisschen länger gebraucht, um zu erkennen, dass sein Bruder wirklich der Messias, wirklich der Sohn Gottes ist. Das ist manchmal so, gell? Also, wenn die Menschen uns ganz nahe sind in der eigenen Familie, dann merken wir manchmal gar nicht, was da so an Potenzial in ihm steckt. Vielleicht ging das Jakobus ganz ähnlich so. Aber er wird dann sehr bald... Einer der wichtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten, die ganz stark auch so das Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem prägen. Er wird Gemeindeleiter. Und Jakobus ist der Sprecher beim ersten Kirchenkonzil in Jerusalem im Jahr 49, wo eine ganz, ganz wichtige Frage beraten wird. Die Christenheit, die gerade erst ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die ist jetzt kurz davor, ein Schisma zu erleben. Eine Kirchenspaltung, weil ähm, die große Frage ist nämlich, ob die vielen Nichtjuden, die jetzt auch zum Glauben gekommen sind, vor allem durch Paulus, ob die nicht auch genauso wie die judenchristlichen Glaubensgeschwister nach den jüdischen Gesetzen leben sollen. Es gibt eine, eine ähm, ganz starke Mehrheit innerhalb des, des jüdischen Christentums, die sagen, ja, die Heiden die dürfen auch Abendmahl mitfeiern, die dürfen auch mitarbeiten in der Gemeinde. Aber solange sie nicht beschnitten sind, sind sie keine echten Juden und damit sind sie auch keine echten Christen. Und ihr könnt euch das vorstellen, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Problem, das wir ähm, erleben. Ähm, wenn wir sagen, ja, die Leute müssen erstmal ordentlich baptistisch getauft werden, ne, dann, dann sind sie auch ordentlich Christen. Wir sagen das ja nicht, aber es gibt Gemeinden, die das immer noch tun. Und das trennt Menschen voneinander. Das war ein großes Problem, deswegen kamen damals die wichtigen Leute alle zusammen und haben ähm, miteinander diskutiert, haben ganz viel auch gebetet, um so das Reden Gottes auch wahrzunehmen. Und sie haben sich auch heftig gestritten. Und es ist Jakobus, der, der den entscheidenden Vorschlag macht, der dann den Weg zu einem toleranten Miteinander ebnet. Es wäre jetzt ein bisschen viel, wenn ich das Beispiel auch noch bis zu Ende ausführe. Ihr könnt es gerne nachlesen, Apostelgeschichte 15. Jakobus tritt hier als der Sprecher hervor, er ist der Gemeindeleiter und am Ende folgt man ihm. Und man sagt, wir machen jetzt einen Kompromiss, es gibt ein paar Dinge, die auch die Heidenchristen machen müssen, aber sie müssen sich nicht beschneiden, sie müssen nicht das Gesetz des Mose halten, um trotzdem ordentliche Christen zu sein. So ist Jakobus auch. Und wenn wir jetzt so den Text im, ähm, im Hinterkopf haben, den ich euch vorhin vorgelesen habe, ne? dann scheint das ja so ein richtiger harter Hardliner, so ein, so, ein, so ein heftiger Knochen zu sein, der Jakobus so nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Wenn man seinen Brief liest, kommt man ganz schnell darauf. Jakobus 1,22 zum Beispiel schlägt auch in diese Kerbe, Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Er betont, dass sich der Glaube im Alltag auswirken muss, weil sonst verkrustet er innerlich und ist kein Glaube mehr. Dem Glauben müssen Taten folgen. Ihr habt es noch im Ohr, denke ich. Ein Glaube sagt er, der nicht zu guten Taten führt, ist wertlos. Interessant, ne? so versöhnlich der Jakobus auf dem Kirchenkonzil war, so kompromisslos scheint er ja in seinem Brief zu sein. Aber ich denke, ich, wir, wir müssen hier auch zwischen den Zeilen schauen. Jakobus ist kein harter und gefühlloser Mensch. Natürlich will er konsequent sein, er will herausfordernd sein, keine Frage. Aber seine Worte sind immer auch von einer großen Liebe getragen und er verlangt nichts von anderen, was er nicht selber zu tun bereit ist. Das macht seinen Brief deutlich. Und da ist ganz viel Ermutigung drin. Er ermutigt die Zweifelnden, er fordert gegenseitigen Respekt in der Gemeinde, er verurteilt verletzende Reden, er empfiehlt eine demütige Haltung in Konflikten. Und da war er auch ein gutes Vorbild. Er warnt vor Habgier, er gibt Anleitung zur Seelsorge an Kranken. Also hier schreibt kein gesetzlicher Moralprediger. Hier schreibt einer, der das praktische Leben vor Augen hat und dem das sehr, sehr wichtig ist. Leben, Glauben mit, mit Hand und Fuß. Jakobus. Er wird oft missverstanden. Am Anfang war sogar umstritten, ob sein Brief überhaupt ins Neue Testament hinein darf. Ne? Und Luther hat ihn ähm, so ein bisschen degradiert und hat den Brief nach hinten etwas weiter verlagert, er, er nannte es die Strohne-Epistel, weil Jakobus so wenig von der Gnade schreibt, die Luther ja so wichtig war. Und die Aussagen, die Jakobus macht, scheinen, ich betone wirklich scheinen, Paulus an manchen Punkten zu widersprechen, der ja im Römerbrief ganz stark betont, wir werden vor Gott gerechtfertigt, nur durch den Glauben. Ja, und Jakobus schreibt, die Taten gehören aber auch dazu. Wer genau hinsieht, der merkt, dass der Glaube bei Paulus sich im Alltag genauso auswirken will. Und ich finde, wir sehen hier die Stärke von Menschen wie Petrus, Martha, Jakobus. Wir können noch andere Beispiele anführen, weil so verschieden sie sind. Sie haben einen praktischen Zugang zum Glauben und sie leben ihn dann auch praktisch aus, sodass es andere sehen und spüren können. Und es ist heute, glaube ich, wichtiger denn je. Weil wenn wir unsere Nachbarn erreichen wollen, wenn wir die Menschen in unserer Stadt erreichen wollen, dann äh, erreichen wir sie nicht mehr mit unseren Worten. Immer weniger eigentlich. Sie müssen was sehen, sie müssen was spüren. Dann kommen sie vielleicht auch. Glaube ist also nicht nur etwas für den Kopf. Die Beziehung zu Gott verändert unser ganzes Leben. Unser Glaube will praktisch werden. Und wer anfängt zu glauben, der handelt anders als zuvor. Und bei Menschen, die vor allem hier ihren geistlichen Zugang haben, ist das besonders spürbar. Hand- und Fußmenschen hinterlassen Spuren der nächsten Liebe im Leben ihrer Mitmenschen und einige haben durch ihr Engagement Geschichte geschrieben. Ich will hier ein modernes Beispiel noch kurz anbringen, das ihr alle auch gut kennt. Es ist ein bisschen überwältigend. Mir geht's immer so, wenn wenn so eine Person dann mir vor Augen steht, dann denke ich, boah, nee, das das könnte ich ja nie. Aber gleichzeitig wird es auch eine Hilfe sein zu verstehen, wir gehen jetzt mal in die Slums von Kalkutta, und vermutlich hätte die Welt nie etwas von dem Leid der Menschen dort erfahren, wenn es nicht Journalisten gegeben hätte, die dort hingegangen wären, die berichtet hätten und sie sind dort hingegangen, weil dort eine kleine Nonne war, die mit ihren Schwestern angefangen hat, sich um die sterbenden und kranken Menschen dort zu kümmern. Sie ist bekannt geworden unter dem Namen Mutter Teresa. Sie und ihr Dienst an den Armen, an den Kranken. Ich habe hier mal so ein ganz kleines, einen ganz kleinen Ausschnitt mitgebracht aus einem Interview. Ein Reporter des Time Magazines hat sie befragt. Und unter anderem hat er, hat er gefragt, was ist denn ihre größte Hoffnung hier in Indien? Weil er kommt dahin, ja, und ähm, da ist jetzt kein großes Krankenhaus, da sind äh, schon Räume und Gebäude, äh, Gebäude aber letztlich äh, äh, leiden die Menschen dort trotzdem und viele sterben, weil groß an Medikamenten und an Möglichkeiten zu operieren, hatten die da gar nicht. Und dann sagt die äh, Mutter Teresa, ich möchte allen Jesus geben starkes Wort. Ne? Und dann sagt der, ähm, der, der, der Reporter, ja, aber sie, sie evangelisieren ja nicht. Sie sagen ja gar nichts den Leuten. Ne? Und dann sagt sie, doch, das tue ich. Ich evangelisiere durch meine Werke. Durch meine Liebeswerke. Und Dann fragt er sie, ist das denn der beste Weg? Ist das der einzige Weg? Und dann hat sie auch eine ganz weise Antwort gegeben. Sie hat gesagt, das ist mein Weg. Und das finde ich so wichtig, ähm, auch an dieser Stelle, dass wir auch bei dieser Predigt, einfach zuhören und nachdenken und überlegen, ist das mein Weg? Weil dann passt es, dann, dann darf ich mich auch mehr konzentrieren auf das Thema Hand und Fuß. Oder gibt es vielleicht auch noch andere Wege, wie ich meinen Glauben besser und stärker ausleben kann, weil Gott mich eben so gemacht hat. Mutter Teresa sagt genau das, sie sagt, das ist das, was Gott in mich hineingelegt hat und das gebe ich, das lebe ich, das ist mein Weg. Sie sagt, andere haben andere Wege. Ich evangelisiere so, wie Gott es für mich will. Jesus sagte, geht und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Wir, und sie meint damit ihre Mitschwestern in diesem Orden und sich selber, wir predigen das Evangelium durch unsere Liebeswerke. Das ist unsere Predigt. Ich komme zum Schluss. Die Lebensbilder von Hand- und Fußmenschen, die können und wollen motivieren, selber aktiv zu werden. Ich weiß, sie können manchmal auch lähmen, dass wir so das Gefühl haben, nee, das schaffe ich ja nie. Man sollte sich nicht zu sehr mit den Menschen vergleichen, ne? sonst wird man kommt man sich so klein und unbedeutend vor. Aber deshalb, genau deshalb ist es wichtig festzuhalten, es geht nicht darum, ihr Lieben, dass wir jetzt anfangen, große Taten zu vollbringen, die sonst niemand macht und die dann morgen in der Zeitung stehen. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um fromme Leistung und Pflichterfüllung. Es geht auch nicht darum, sich Lob und Anerkennung von anderen zu erhoffen dabei. Es geht ganz schlicht und ergreifend. Und mehr wollte Mutter Teresa auch nie. Sie hat ja nicht die, äh, nicht die Reporter eingeladen. Sie hat einfach nur gelebt. Und darum geht es. Es geht darum, Jesus ganz praktisch im Alltag zu erfahren und den Glauben auf diese Weise weiterzugeben. Denn nicht nur durch Bibellesen, nicht nur durch Gebet, sondern auch dadurch, dass wir täglich versuchen, unseren ganz normalen Alltag mit Jesus zu bewältigen. Dadurch wächst unser Glaube. Amen.